2: Ricordate nel Vangelo di San Luca è scritto il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. L'attimo fuggente. L'attimo
0: fuggente.
2: Tutte le sere io faccio il rosario. Dono Siamo la... in due, Barbara. Blenda essi la luce perpetua, riposi in pace, amico. Blenda
3: essi la luce perpetua, riposi in pace.
2: Ma come potete dire che la verità è un punto di vista? Eh, noi sempliciotti ascoltatori abbiamo i nostri neuroni che funzionano, per cui va bene, rispecchiamo voi intellettuali, ma la verità è un punto di vista, non si può sentire. Eh? Sa se fate sentire il mio punto di vista, oggi sono proprio curioso.
0: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
3: Sa se fate sentire il mio punto di vista, oggi sono proprio curioso. eccoci ma di che cosa si parla questa mattina di 16 miliardi che scompaiono così dal PNR puff! 16 miliardi erano quelli che sarebbero serviti a risanare le opere sequestrate dai beni criminali della mafia puff! scomparse Puff! Ma di che cosa parliamo oggi? Del uh, gesto di un atleta che al termine di una gara non raccoglie una mano tesa che dovrebbe stringere Puff! Ma di che cosa parliamo oggi? Di cosa? Del fatto che c'è la presidente della RAI che si sveglia la Soldi e dice ripensiamo alla censura di Saviano Puff. ma di che cosa parliamo? della grande e sorprendente epifania di Andrea Giambruno che bacchetta un trogloditico ministro degli esteri tedesco Puff. ma di che cosa parliamo oggi? Di cosa? Della guerra che continua intorno al salario minimo, eh? Di cosa? Di questo e di altro? Del fatto che oggi a Roma si seppellisce in un funerale a Piazza del Popolo, Andrea Purgatori, puff. Di che cosa parliamo? Oggi, del fatto che la Banca Centrale Europea, eterna vergogna sulla sua testa, rialza ancora i suoi tassi di interesse, facendo pagare puff, la crisi ai più poveri, ancora una volta, sempre e per sempre. Di che cosa parliamo? Beh, parliamo innanzitutto della scheda di Peter.
1: Ah, Ma io li distruggo, sei. Io li distruggo a tutti! Sì, chiamami a gioia! eh? maccheroni! questa è roba da carettieri! Io non bagno maccheroni, io sono americano! Sono. Vino rosso, io non bevo
2: vino rosso! Tuo fal americano! L'esito di questa giornata! Mi sembra più che giusto fare un bilancio delle nostre interlocuzioni. Abbiamo avuto adesso un lungo incontro con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca, un appuntamento nel quale abbiamo ribadito la nostra solida alleanza, il partenariato strategico, la profonda amicizia che uniscono Stati Uniti e Italia, abbiamo anche ricordato, io particolarmente ho ricordato, come ho fatto stamattina con i rappresentanti del congresso, il ruolo degli italiani, degli italo-americani nel sviluppo di questa grande democrazia che viene riconosciuto da tutti. Il nostro paese è molto amato, guardato con grande affetto, grande attenzione, grande rispetto dagli Stati Uniti. Tu fa l'americana, americana, americana, si è fa Eh, non è facilissimo. Tu vuoi vivere alla moda? Non lo so, io di solito eh, dico la verità, in, inizia- in questi momenti sono sempre abbastanza concentrata sull'obiettivo e quindi se qualcuno si aspetta che no, eh, ti senti un po' come Cenerentola, no, non, non c'è questo. Tanto sono consapevole della nazione che rappresento. Mamma tu fa l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia. E sono concentrata su questo, per cui non, non c'è molto da dire su questo. Speravo che andasse bene, credo che sia andata molto bene e sono contenta di aver fatto, credo bene, il mio lavoro. Eh, l'ultima cosa che mi ha detto Biden, prima che voi usciste, mi ha detto eh, la prima volta che ti ho visto ho pensato di conoscerti da, da molto tempo. Tanto c'erano le telecamere per cui si è sentito, altrimenti non lo racconterei probabilmente. E abbiamo scherzato un po' su questo, no? Sulle, anche su, voi sapete che eh, la signora Biden ha origini italiane, per cui insomma ci sono anche dei legami anche lì, è pieno di Italia ovunque qui, è pieno di Italia ovunque, sono di italiani e di Italia, gli affreschi di Brumidi alla Capitol Hill che si chiama Capitol Hill per celebrare il Tempio di Giove sul Campidoglio eccetera 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 e quindi insomma ci si sente un po' a casa propria anche se poi l'amore che loro hanno per l'Italia pur stando fuori dall'Italia delle volte sembra maggiore di quello che riusciamo a provare noi vivendola e quindi ci fa ricordare che cosa è l'Italia agli occhi del mondo no? quello che noi spesso non vediamo forse perché siamo troppo abituati Whisky
3: soda e rock and roll. Whisky soda e rock and Whisky soda e rock and roll. Allora è americana questa meloni come ce la racconta Peter. Sì, un po' sicuramente lo è. Ma ne parleremo fra breve. La prima cosa che accade oggi invece è che come... Spesso capita, oggi raccontiamo la storia della storia di un atleta che non stringe la mano, la guerra di Olga, Mattia Chiusano su Repubblica. Tutto in una notte. Olga Karian, fuori classe della sciabola, simbolo dello sport ucraino, sette ori tra Olimpiadi e mondiali, valletto convinta che potrà negare la stretta di mano alla russa Anna Smirnova, che le tocca incontrare nel primo turno del torneo di sciabola ai mondiali di Milano. Nel frattempo la sua famiglia si rifugia per tre ore in un rifugio sotterraneo a Mikolaev. Il governo ucraino decide di dar via libera ai suoi atleti che possono tornare ad affrontare i Russi e i Bielorussi in gara come neutrali. La Federazione Mondiale di Scherma cala all'improvviso una nuova regola. Torna la cavalleresca stretta di mano alla fine di ogni assalto, cancellando la disposizione dell'era Covid che permetteva solo il tocco con la lama e così il giorno dopo Olga si presenta in pedana vince, nega la stretta di mano e a quel punto inizia il balletto macabro con la pedana occupata per tre quarti d'ora per protesta dalla russa e la squalifica shock dell'Ucraina finisce con due ragazzi in lacrime Olga il fidanzato Gigi Samele, vice campione olimpico di Sciabola, che in serata scrive un post rovente contro il sistema dove la prepotenza vince sull'onestà. Tra le voci impazzite che si rincorrono c'è pure quelle dei dirigenti internazionali che assicurano «Dobbiamo fare così se non ci tagliano la testa». Olga Carlan ha il viso bagnato dalle lacrime la tuta giallo-azzurro, i capelli raccolti la voce dolce e ferma due settimane fa un drone ha sfiorato la sua casa di Kiev Olga Olga chiede Repubblica peggio non poteva finire e il vostro ritorno in gara contro i russi è stato questo risposta è ingiusto che i russi gareggino che noi dobbiamo affrontare gente che rappresenta quel paese è ingiusto che loro siano in Italia che gli siano stati concessi visti non distruggono solo il mio paese, la sua gente sono dei killer ora distruggono anche la nostra scherma, è un fatto cosa è successo in pedana Olga con Anna Smirnova? Io non potevo fare diversamente Dopo il match le ho portato la lama Non la mano Un tipo di saluto ho permesso Durante il covid Ma nella notte avevano cambiato la regola Perché sapevano che sarebbe successo L'arbitro mi ha detto Vai, vai via dalla pista E la russa Ha cominciato una protesta Per me inaccettabile Come ha saputo della squalifica mi stavo riscaldando per l'assalto successivo poi quando ero già nella camera di chiamata me l'hanno detto mi hanno detto che mi avevano dato la black card mi aspettavano due mesi di squalifica mi aspettano due mesi di squalifica ma credo che saranno anche di più e pensare che il giorno prima avevo anticipato il mio gesto, un dirigente di altissimo livello, mi avevano dato persino un parere positivo, chi, io faccio il nome, il presidente Emanuel Cazziadis ad interim al posto dell'oligarca Alizer Usmanov, sospeso. Secondo lei è stata una decisione politica? Ma naturalmente Quando hanno deciso di riammettere i russi come neutrali Io ho chiesto alla federazione Se lo sono davvero Devo firmare una carta Che provo la loro neutralità Ho visto una foto di questa atleta Anna Smirnova Che ha un fratello al fronte Che combatte in Ucraina Ora lei ha cancellato quella foto Ma il problema resta Dovrebbero essere neutrali, ma non lo sono. Sono supportati dal loro governo. Non possono dire niente. Perché sono spaventati. Hanno le famiglie lì? Ok. Ma allora che vuol dire che se gli ucraini non vogliono stringere la mano, cosa succede? Il suo fidanzato, chiede ancora Repubblica, Gigi Samele, era in lacrime all'inizio della guerra, la aiutò a portare in Italia sua sorella, il figlio, e lei ora si allena a Bologna. Gigi è totalmente coinvolto dal 24 febbraio 2022, questa guerra è anche la sua. Non avrei voluto che vi vivesse questo perché sta male, gli ho detto di tirare anche per me dobbiamo lottare come mai prima è una merda questa guerra ma forse un giorno il mio gesto farà storia e avrò aiutato a cambiare il sistema nel tennis russo e ucraino giocano anche se non si stringono la mano cosa manca invece nella scherma nella VTA hanno cambiato la regola e lasciano che le giocatrici non si stringano la mano Nella FIE non succede perché sappiamo come vanno le cose qui, non potevano comportarsi diversamente. Prima dell'assalto ho pensato alla gente che muore e mi sono detta questo è il mio nemico e io devo affrontarlo. Non mi pento, mi hanno scritto anche dal fronte e mi hanno scritto per ringraziarmi ma riesce a vedersi tra un anno nel villaggio olimpico di Parigi con i russi voglio andare in pedana voglio farlo per l'Ucraina dietro ogni atleta ci sarà una storia enorme cominciata il 24 febbraio 2022 ogni ucraino sacrifica qualcosa anche amici e parenti partecipare sarà un modo per dire stiamo combattendo siamo dei Fighters quello che ho dimostrato in pedana, anche se non mi hanno permesso di vincere, è questo. E allora voglio dire, mentre questo dramma mi attraversa, mi emoziona, voglio dire su questa mano tesa non raccolta, voglio dire, Olga, stai sbagliando, voglio dire a tutti i tromboni che hanno parlato in queste ore, che questa ragazza sbaglia che lo sport non è la prosecuzione della guerra con altri mezzi, voglio dire che ha sbagliato Olga, voglio dire che quell'atleta russa non è una nemica, voglio dire che lei non è al fronte voglio dire che lei non può essere applaudita da chi spara, perché lo sport non è la prosecuzione della guerra con altri mezzi lo sport è nemico della guerra e allora, anche se pare brutto, e forse anche voi non sarete d'accordo, allora Olga ha cercato di trasformare una festa sportiva nella prosecuzione di una battaglia. Ma in realtà ha fatto bene la Smirnova a porgergli la mano. E la Smirnova non è l'esercito russo. La Smirnova non è la faccia di Putin se ci fossimo trovati nel 1934 e a tirare di scherma ci fossi stato io io non sarei stato un soldato di Mussolini questo è il punto lo sport non rende tutti uguali siamo persone e quindi se tu vai su un campo su un prato sul tartan a giocare di sciabola con un altro atleta non sei il fascismo contro il comunismo non sei Putin contro Zelensky sei esattamente il contrario sei la celebrazione di una grande festa di pace e allora io ve lo devo dire oggi controcorrente Olga non ha ragione e allora in questa radio libera di informare 334 11, 11 ditemi come la pensate voi dell'atleta ucraina che non stringe la mano 334 11, 11 622 mandate un audiomessaggio mentre ci fermiamo in questa radio libera di informare di tirare di schermo, di fioretto in questa radio che si chiama giornale radio che è una radio libera di dire che cosa si fa quando si tende una mano in tempo di guerra. A
0: fra poco. Attimo fuggente. L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente, con Luca Telese, ritorna tra poco. Attimo
0: fuggente. L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente, con Luca Telese.
0: Buongiorno, Gennaro d'Escalea. Volevo fare i complimenti a Luca Telesi ieri sera per la bellissima puntata che c'era Zacchi, grande personaggio, finalmente libero. Ora non ci aspettiamo altro che trovarlo in Parlamento o al Parlamento europeo, perché così funziona in Italia. Poi una cosa volevo dire al signor Zacchi, meno male che è libero, però picco, un piccolo ringraziamento alle istituzioni, lasciamo stare che è del melone o che, che sia, sì, perché tra l'altro io non ho manco votato a sta melone, però un piccolo ringraziamento poteva essere fatto. Poi per quanto riguarda Salvini si deve soltanto vergognare, criticare uno che combatte la mafia da oltre 50 anni e chiamarlo uno con la tonica, ma si vergognasse e poi va girando con il, il Rosario in mano e con la Madonna, ma veramente scherziamo.
2: Luca, buongiorno di nuovo, eh, non ci sono parole migliori di quelle che tu hai pronunciato rispetto a alla mancata stretta di mano non saprei aggiungere altro veramente molto bello quello che hai detto buon proseguimento, ascolto
0: grazie Telese le tue posizioni a proposito di questo tristissimo episodio di scherma io le condivido pienamente lo sport è Precisamente una invenzione per disinnescare la guerra, la violenza. E si combatte, si vince e poi si dice grazie, sei stato un bravo avversario, oppure grazie ho perso, ma sei stato leale con me. Cioè, inventarono le Olimpiadi per non, precisamente per non ammazzarsi. E io sono veramente addolorato profondamente per il fatto che una persona possa dire e lo dice sinceramente, avevo davanti a me l'avversario e e allora perché hai accettato di di entrare in competizione, l'hai fatto lealmente, ma eh, cosa dovevi fare? Dovevi con la spada usarla nel suo eh, significato originario, dovevi ammazzare l'avversaria, veramente questa... Questa posizione ho sentito anche ieri, personaggi come Henry De Luca, eh, appassionati dalla parte di dire: no, non si può, non deve accettare veramente questa cultura di, di guerra che sta di nuovo, diciamo, espandendosi. È tristissima. Buondì, Teleze, buondì, Giornale Radio. Per quanto mi riguarda, il il gesto avrebbe sortito, avrebbe avuto lo stesso impatto delle mani della creazione di Buonarroti. Per per come la vedo io è un'opportunità sprecata, ecco. L'avrei inteso come una sorta di creazione di pace.
3: come mi confortano questi vostri messaggi e come è giusta la prova per contrario. Quindi se non è persona degna di stringere la mano se non è un atleta se è un nemico ma allora ha ragione ha ragione la nostra ascoltatrice ma allora trafiggila con la tua lama se quell'atleta la smirnova rappresenta gli assassini ma allora combattila e passala da parte a parte altro che mano tesa vedete non mi stupisce il gesto di questa ragazza imbevuta di una cultura di guerra mi stupisce il mondo intorno mi stupisco i cattivi maestri mi stupiscono quelli che si sono imbevuti si sono frascicati con il verbo del politicamente corretto e adesso dalla mattina alla sera in un attimo puff! cambiano la loro idea cambiano il loro predicare e si mettono a dire picchia, sputa, è nemica, è russa ma come si permette questa di occupare il podio bravo grande coraggio per la Smirnova perché la Smirnova non sta difendendo Putin sta difendendo la dignità di un atleta che non accetta di diventare un soldatino sono proprio curioso di capire che cosa ti ha il cavalier il dottor ingegner Giuliano guida Armi e lame lo scopriremo fra breve Ma noi dobbiamo fare un cambio di passo e dobbiamo raccontare un'altra storia importante. però che fra le voci ci sono anche le voci di giornale radio e c'è la più bella delle voci che parla ci ha mandato un messaggio lapo de carlo
1: caro Luca ti stavo ascoltando adesso mentre parlavi di Olga Carlan eh, ne ho parlato anche ieri a giornale radio football club però io ho preso una posizione un po' diversa, nel senso che è ovvio, e scontato che lei abbia torto, non le stringi la mano, beh, è ovvio che passi... Però mh, lei ha appena vinto la sua gara, eh, ha un paese in guerra, che è l'Ucraina, con, dal suo punto di vista, tra l'altro dal punto di vista più che condiviso, con un paese invasore che è la Russia. Probabilmente tra amici, parenti, ha perso delle persone, ha il cuore straziato come decine, centinaia, migliaia di persone la stessa situazione la vediamo anche in, nel tennis dove ci sono le atleti e russe che spesso non si salutano e però non c'è la squalifica quindi giusto fare una riprimenda, giusto fare una multa, giusto fare qualunque altro tipo di eh, atto, ma la squalifica dell'atleta perché non le stringe la mano è veramente un eccesso, posto che noi facciamo così col ditino mentre siamo qui dal nostro bel, comodo paese e non viviamo la guerra. Io vorrei vedere se avessimo un paese che ci invade. Ricordo la Germania con l'Italia in un periodo in cui, nella seconda guerra mondiale, i tedeschi da alleati sono diventati nemici in casa. E voglio vedere poi gli italiani in una stessa situazione se avrebbero comunque lo stesso tipo di atteggiamento. Quindi, no, Olga, ha sicuramente ha torto ma la scorifica è totalmente sbagliata
3: è bello se si può discutere e capire ma immaginate di essere un italiano antifascista a Parigi nel 1933 e immaginate che passa un francese e vi sputa fascista immaginate di essere un italiano esule di Mussolini e avere uno spagnolo che vi grida Assassini! Allora o lo sport è la prosibulazione della guerra con altri mezzi, allora avete ragione voi, ma allora non si stringe la mano a nessuno, ma allora si sputa e si ferisce, oppure ha ragione la Smirnova, è il vero atto eroico, controcorrente, testardo e bellissimo è stato quel podio occupato bene ma cosa insegniamo ai giovani eh? che cosa insegniamo ai giovani insegniamo sputa e disprezza insegniamo non esiste lo sport insegniamo che la lama non è una metafora ma è un'arma per colpire non mi convinci Lapo e il bello di questa radio è questo Hai difeso benissimo un'argomentazione, ma non mi convinci. Scompaiono 16 miliardi dal PNRR, ma che magia fantastica! Scompaiono per incompetenza, per insipienza, per citrullaggine e guarda caso sono i soldi che dovevano servire a combattere le mafie io la mano non la stringerei oggi a questi ministri che con un colpo di forbice ministro fitto hanno tolto 16 miliardi dal piano che doveva servire a riconsegnare spazi alla democrazia hanno tolto le opere Dovevano mettere in sicurezza i beni sequestrati alla mafia. Ecco qui io non stringerei la mano. Allora leggiamo che cosa scrive l'ottimo Enrico Marro. Mentre suonano gli psycho per noi. Vai, tocco di Peter, no? Nel giorno in cui il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella rinnova il suo appello sul PNRR e dice mettetevi tutti in riga perché un eventuale insuccesso sarebbe una sconfitta per l'Italia il governo riscrive lo stesso piano di ripresa e residenza modificando 144 progetti dei 349 ancora da centrare fino al 2026 nel PNRR entra inoltre il capitolo RepoWear U con le misure per accelerare la transizione green e l'autonomia energetica del paese con massicci investimenti in infrastrutture attingendo ai programmi delle partecipate pubbliche Enel, Eni, Terna, Snam e entra la previsione di nuovi ecobonus a favore di famiglie e imprese che investano nel risparmio energetico. Insomma, il governo ha spiegato il ministro degli affari europei Raffaele Fitto al termine della riunione della cabina di regia che ha riformulato il piano non intende più ritrovarsi nella situazione della scorsa legge di bilancio quando su una manovra complessiva di 35 miliardi Bermentuno si sono dovuti utilizzare per bonus e bollette. I margini per la prossima manovra sono Già stretti e dunque il governo pensa a reperire parte delle risorse proprio riscrivendo quel piano. I sindaci, i sindaci si lamentano, dio li benedica. Il taglio di 13 miliardi ci colpisce molto, dice il presidente Lancia Antonio De Caro, dio lo benedica. Chiediamo al governo, aggiunge De Caro, garanzie immediate sul finanziamento di queste opere che in molti casi sono state già realizzate Fitto garantisce che il finanziamento verrà spostato su altri fondi a più lunga scadenza i fondi di coesione sviluppo e anche il fondo complementare PNRR dotato di 30 miliardi,5 nessun taglio secondo il ministro anzi la manovra proposta Punterebbe a mettere al riparo questi interventi dal rischio che non vengano finanziati dall'Europa, Il PNRR infatti prevede rifi- verifiche molto stringenti e se gli interventi previsti al piano non vengono fatti si perdono i relativi finanziamenti. E dunque cos'è questo? Beh, Signore, quello che tecnicamente si chiama un arrocco, l'Italia per la paura di perdere quei fondi perché non è in grado di utilizzarli, ecco, il governo italiano allora dice, sapete, cioè, piuttosto che rischiare di perderli perché non li ho utilizzati, e eh, io gli taglio quei fondi e useremo altri soldi per mettere a posto, non lo so, i beni sequestrati alla mafia, una villa che era di qualche mafioso io a questo ministro oggi non stringo la mano io ministro fitto a lei non stringo la mano perché sembra davvero la volpe volpelluga no, non mi servivano quei fondi non è così non li prendiamo perché siete stati delle pippe e non solo voi anche il governo che vi ha preceduto avevamo la possibilità di usare Quei soldi non siete stati in grado di usarli Io non vi stringo la mano oggi Cambio di passo E lo so, lo so, lo so Sono un po' controcorrente stamattina E allora sì, voglio raccontarvi Questa storia che ieri avevamo collegato Don Luigi Ciotti il prete dell'antimafia il don della lotta ai poteri criminali e io volevo stringere la mano a lui non chi lo ha chiamato buffone ignorante non a Matteo Salvini così come oggi non voglio stringere a mano ai nuovi golpisti, nuovi perché hanno appena fatto il loro colpo di stato in Sahel contro l'ultima democrazia ma vecchi perché appaiono vecchissimi con le loro divise le loro medaglie ridicole e sono l'ultimo colpo di stato in questo tempo ribaltato in cui non si stringe la mano un atleta e in cui si esalta chi prende il potere con le armi E allora leggiamo quello che accade a Diamei, leggiamolo dal Corriere della Sera, il pezzo di Michele Farina. A Diamei la rulette del colpo di Stato, il sesto dal 2020 in quella fascia dimenticata dell'Africa che va dal Mar Rosso all'Atlantico. Il tempo sembra fermarsi quando Abdou Sidiku Issa mette tutte le sue fiche sul numero dei colpisti. È calata la sera il capo di stato maggiore comunica a 36 milioni di nigerini e al mondo intero che le forze armate dell'unica democrazia rimasta nel Sahel, uno dei paesi più poveri al mondo, bene Comunica che le forze armate ufficialmente sostengono gli ufficiali che 24 ore prima sono andati in tv per annunciare la fine del regime che conoscete, ovvero la sospensione della Costituzione e la rimozione del presidente Mohamed Baroum, non un leader dinosauro qualunque, ma un presidente di 63 anni salito al potere dopo l'elezione del 2021, avendo già sventato quella volta un golpe questa volta gli è andata peggio dopo una notte di incertezze terminate le piogge del mattino ieri nella capitale hanno sfilato giovani fino a golpisti al grido e via i francesi e con sfoggio di bandiere russe mercoledì i militari avevano disperso la folla contraria al golpe ieri invece hanno permesso che andasse a fuoco la sede del partito del presidente Barum che quasi in contemporanea su Twitter ostentava fiducia le conseguenze sono queste le conquiste della democrazia non andranno perdute scriveva così mentre gli inviati dell'ECOWAS, il gruppo dei paesi vicini tentavano un'estrema mediazione Pucci morbido, condanne dure da parte di molti attori internazionali, ONU, Europa, Stati Uniti. L'Occidente ha investito milioni di dollari in aiuti al paese alleato. E il terzo dopo Mali e Burkina Faso a cadere nelle mani di ufficiali colpisti che non guardano più alla Francia, ex potenza coloniale egemone, come sapete. Ma la Russia di Putin come puntello estremo flussi migratori guerra ai cittadini negli ultimi 5 anni mai così poche vittime democrazia da, raffre- da rafforzare lotta al cambiamento climatico in questa luce perdere il laboratorio lì Niger è un colpo importante in particolare per l'Europa uh, che storia
0: six, six, six. The E
3: andiamo a vedere che succede con la BCE Io non stringo la mano a quelli che alzano i tassi di interesse e fanno pagare i più poveri In questi applausi di questo mondo rovesciato in cui i giornali leccano le terga del potere Si arriva al 4.25, il massimo dal 2008. Ma chi potrà comprarsi una casa? Quale giovane famiglia? Il massimo dal 2008. Andrea Rinaldi sul Corriere della Sera. Vogliamo spezzare la schiena all'inflazione e siamo convinti che ci riusciremo, vi giuro non me lo sono inventato, la Lagarde parla come la caricatura di Benito Mussolini. Christine Lagarde è più che determinata a riportare il livello dei prezzi al 2% e ieri ha comunicato un nuovo rialzo dei tassi, portando quello sui finanziamenti principali al 4,25, quello sui depositi al 3,75, quello sui prestiti marginali al 4,5. Si tratta del nono ritocco consecutivo nell'ambito del ciclo restrittivo avviato a luglio e i tassi sono ora al massimo dal luglio 2006 quando alla BCE c'era Jean-Paul Trichet. I salari e i margini di profitto Stanno influenzando molto l'inflazione. Le nostre previsioni stanno vedendo una leggera diminuzione dei margini per la crescita dei salari, ha specificato la presidente dell'Eurotower. L'inflazione da servizi è molto difficile a far scendere perché sono più labor intensive. Il vicepremiere, il ministro degli esteri, Antonio Tajani, attaccato. È un errore condannare coloro che cercano di resistere a questa crisi. È un errore continuare ad alzare i tassi di interesse, ha detto numero due di Forza Italia. Si danneggiano imprese e famiglie, si rischia la recessione. Non solo si fanno anche alzare i mutui secondo Marido Gardini presidente di Codacons e di Commercio Cooperative l'impennata sugli interessi e l'inflazione hanno bruciato 693 miliardi di ricchezza finanziaria delle famiglie la Lagarde ha ammesso sì è vero le prospettive economiche a breve termine per l'area dell'euro si sono deteriorate, in gran parte, a causa dell'indebolimento della domanda interna. Dunque, dice Lagarde, saranno i prossimi dati sulla capacità dell'area euro nel secondo trimestre e ovviamente la stima sull'inflazione che arriverà lunedì a determinare la prossima mossa di Francoforte. Noi non stringiamo la mano a quelli che dicono sì, pagheranno i più poveri, sti cazzi. È così che va il mondo. È questo che stiamo subendo. Cambio di passo e andiamo a raccontare le fiamme che stanno devastando il Salento. Io non stringo la mano a Giorgetti che vuole farci pagare il canone, non la stringo e mi piazzo sulla pedana Cosa ci vuoi far pagare il canone Rai? Che poi cancellano Saviano perché non vi è simpatico Che poi buttano mezzo milione di euro alla finestra di un programma già realizzato che parla contro le mafie e vi riempite la bocca con il nome di Falcone Borsellino ma fate ridere Buffoni ha parlato ieri la presidente della Rai Marinella Soldi Saviano non è facci serve una riflessione la Lega si arrabbia la Soldi decida da che parte stare è un mondo al contrario, signori. Quello che racconto stamattina. Raccontatemi anche voi il vostro e ricordate il nostro numero: 334-1111-622. Io non stringo la mano a quelli che dicono. E eh, pazienza, era un comunista, Saviano, fuori dalle palle, eh? Io non stringo la mano, e questa è l'ultima perla perché ne abbiamo discusso qui, come sapete, e ieri ne ho discusso anche in onda, a quel ministro tedesco che dice voi italiani puzzoni non sarete più meta di turismo, adesso andrete in crisi per il caldo, voi italiani siete Europa meridionale e sarete devastati dal caldo voi italiani Europa Mediterranea l'ondata di caldo vi ammazza e vi devo dire che oggi io sto con Andrea Gianbruno ma come dici è il compagno della Meloni Eh, è, è il compagno della Meloni e fa bene a dire a questo ministro tedesco in allegra scampagnata statene alla casa Citrullo Se ti permetti di dire che il riscaldamento climatico è un problema dell'Europa Mediterranea perché tu te ne stai lì in mezzo ai ghiacci della tundra, allora meriti di essere spernacchiato. Noi a te oggi non stringiamo la mano ma dice ma tutte le mogli mi diceva ieri Marianna Aprile ma tutte le mogli stanno zitte stanno in silenzio ma come fate le paladine dell'emancipazione e adesso esaltiamo le first lady che stanno zitte Andrea Gianbruno marito della Meloni che fa il giornalista, non fa il pompiere ha detto, secondo me ha sbagliato questo ministro tedesco e io dico, bravo, sto con te non me ne frega nulla di chi sei marito sei un giornalista, lo eri prima hai tutto il diritto, malgrado quelli che ti tirano sulla testa di avere delle idee autonome non sei l'ambasciatore della Meloni sei un giornalista che ha il diritto di dire tutto quello che ti passa per la testa e non solo hai il diritto di farlo Ma quando dici che questo ministro tedesco che ci augura di morire nella morsa del caldo in un'Italia desertificata Tu hai il mio applauso Ci fermiamo in questa radio libera di informare Vai col giornalone lungo dell'oratonda e ci ritroviamo subito dopo con il cavaliere dottor ingegner
2: Guidabardi.
0: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente con Luca Telese ritorna
1: tra poco.